0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, nous voilà de retour pour euh, une heure de débat, alors une heure des débats autour d'énormément de, de sujets passionnants et de sujets de fond. Euh, je ne sais pas par quoi on va, on va faire quand même, puisque François Mickey Marty est là, euh, on va faire quand même un petit peu de politique et. Euh... Voilà, enfin, un petit peu de politique sondagière, un petit peu de course de chevaux. On aime, tout la... on aime tous les courses de chevaux. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup les courses de chevaux. Donc, euh, voilà. Et... Mais après, il y a des choses sérieuses, si j'ose dire. Euh, alors, autour de l'Europe, on a un nouveau chancelier euh, allemand, euh, des défis européens. Je crois que, tant nouveau, justement, euh, François, vous avez euh, une grande étude sur euh, euh, les Français euh, et l'Europe. Euh, André Le Scruc-Pietré est avec nous. Il est euh, en plein. Alors, d'abord dans le franco-allemand, mais aussi dans le... la façon dont l'Europe, aujourd'hui, essaye d'affronter les sujets de souveraineté euh, en ce qui concerne l'innovation, souveraineté digitale, souveraineté numérique. Bref, tout ça va être très intéressant. Euh, quelques éléments sur euh, la façon dont on regarde l'entreprise, le télétravail, enfin bref, beaucoup de choses. C'est parti, c'est Bismart. Donc, François-Miquet-Marty, salut euh, François, euh, patron de Via Voice, euh, maintenant donc, euh, au sein du groupe Temps Nouveau. Et alors, il se trouve que euh, là, euh, on va parler de votre travail euh, pendant une heure, en fait. <rire> que euh, que ce soit, ah non, le, le confiance dans l'entreprise, là, c'est l'IFOP, voilà, de temps en temps quand même. Si sera... ça n'est qu'une heure, on va aller à l'essentiel. <rire> voilà, c'est ça. Et puis donc, André Le scruc Salut André. Bonjour. Euh, directeur général de Jedi. Président. 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 En France,
1: il faut être président de toute façon. <rire> c'est
0: bien connu. C'est ça. Moi, je suis président. François, t'es pas président. Si. Si. Et ben bah, bah, voilà. Fois, je suis même euh, des... multi-président, des... <rire> si vous me permettre. Multi-président. Pardon, de ce manque d'humilité. <rire> Et on fait un truc de président quand même, les gars. Et voilà, voilà, voilà. voilà. Donc, euh, Jedi, là, là, la fondation pour les innovations de rugby. En Europe et essayer d'accélérer euh, l'ensemble de ces innovations de rupture. On en parlera évidemment très largement. Mais François, comme euh, tu fais plus de, tu fais plus d'enquêtes, D'intention de, des de vote. sondages voilà. politiques,
2: mais pas d'intention de vote. Voilà, Depuis, voilà. Plusieurs années.
0: Moi, j'ai envie. De... Est-ce que c'est toujours la même rengaine autour des sondages où elle évolue un petit peu Moi, j'ai l'impression qu'elle évolue un petit peu là, qui est un peu. Il y a un Alors, peu plus de prudence autour des intentions de vote euh... Pour être direct, je
2: pense qu'elle évolue très peu, en réalité. Euh,
0: J'ai retrouvé des
2: articles de 1981 sur les méthodes des sondages, qui, existent, qui expliquaient d'ailleurs très savamment à l'époque que les sondages d'intention de vote n'étaient hein, ouais. pas sérieux, etc. etc. Bon. Il, y a, il, y a, il y a un point majeur, enfin, on n'a on peut-être pas non plus toute la journée pour aborder ce Et point. On est tranquille, mais... on est que deux, on a une <rire> on heure. Est... Ouais, moi ça... Et
0: puis, je crois non. que ça t'intéresse, euh, André. Complètement. Ouais, moi, c'est ça... vraiment intéressant. Il y a un point
2: majeur qui résume beaucoup de choses, parce qu'il y a de multi-sujets derrière tout ça le point majeur est que euh, ces sondages d'intention de vote sont, ont des marges d'erreur sont de multiples origines, et quand on est à 14%, en réalité, quand un candidat est donné à 14%, en réalité, il était entre 11,5 et 16,5. C'est en moyenne plus ou moins 2,5. Voilà. Donc, rigoureusement, j'ai eu le débat en 2002, etc. Rigoureusement, il faudrait pas non, non pas dire qu'un tel candidat est à 14%, mais qu'il est entre 11,5 et 16,5. Voilà. Ce qui ce change tout. Ce qui change tout. Voilà. Ce qui change. Or, moi, je connais ça pas. Alors là, il y a beaucoup de sujets que je ne connais pas, mais celui-là, je le connais par cœur. Euh, tout le monde pas uniquement les journalistes, pas uniquement les politiques, tout le monde et tous les gens qui regardent des sondages attendent une, une précision au point près pour pouvoir comparer. Est-ce que euh, Mme Pécresse, au premier tour, est devant M. Zemmour, qui est devant Mme oui, Le Pen, etc. Et, et si vous dites, bah, ils sont tous entre 12 et 17, certains médias ont fait ça, je me souviens très bien que le Figaro, en 2002... Publier l'intégralité des fourchettes. Le monde ah, l'a que... fait dans un baromètre récent. Récent. Alors, certains, ça, ça, ça apparaît. Mais tu comprends plus rien. Alors, mais Alors, ça apparaît périodiquement, et puis ça s'en va, parce qu'effectivement, on ne comprend plus rien. Euh, et puis, ça ne donne pas une idée. Et je pense qu'il y a énormément de tensions qui sont liées à ça. C'est-à-dire, au fond, on veut, on veut collectivement de la précision au point près, sauf que l'instrument qui n'est pas mauvais. Je vais vous raconter une anecdote, parce que j'ai entendu par des gens très éclairés dire Ah, les quotas ne sont pas bons, etc. Les quotas, en réalité, sont très bons. Si vous faites une étude de marché, vous dites demain matin, est-ce que vous allez acheter ce merveilleux téléphone portable, Ouais. vous testez une intention d'achat vous mettez votre truc sur le marché globalement ça marche quand même pas mal -à -dire que, euh, ça veut dire que l'outil d'ailleurs, toutes les études de marché attestent de la fiabilité de la méthode des quotas sinon l'étude de marché aurait mais bien, de marché sûr. bien longtemps ne le répétons pas reste, tout ça reste entre nous bien entendu mais le volume des études de marché est croissant depuis les années 60 de manière continue sur la base de la méthode des quotas ça veut dire que la méthode n'est pas complètement aberrante, voilà. Mais il y a un objet spécifique dont vous avez plaisir à parler aujourd'hui tous les deux, qui sont en effet ces intentions de vote, et au fond, pour dire les choses de manière encore plus crue, qui ne sont pas en mesure de tenir la promesse qu'on voudrait qu'elle tienne. Voilà. Mais François,
0: non, oui. parce qu'en fait tu me donnes la réponse, c'est du spectacle. Pourquoi est-ce qu'on ne veut hum. pas euh, cet intervalle Parce que cet intervalle, c'est on ne peut pas justement le mettre dans une course de chevaux. – Bien sûr. – Et on veut faire du spectacle. – Bien sûr. – Nous, médias, on veut faire du spectacle. Je pense que les gens ne sont pas forcément dupes, mais veulent qu'il y ait un espèce de spectacle autour de cette présidentielle. Et les candidats euh, sont soit rassurés, soit inquiétés par euh, bah oui. cette dimension de, ouais, de du spectacle. spectacle – Mais alors… Alors c'est vrai, euh, je, tout à fait, mais
2: il y a aussi, ce n'est pas de la blague, c'est-à-dire que si vous êtes, on le voit aujourd'hui pour certains candidats, à 4, 5, 6, 7% d'intention de vote, il y a des banques qui suivent ou qui ne suivent pas. Alors ça c'est un sujet si très Si vous intéressant. êtes euh, à 14, 15, 16, 17, ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes qualifié ou non pour le second tour. Donc derrière il y a quand même des rapports de force politiques, il y a des enjeux
0: éventuellement financiers qui sont majeurs. Oui mais la qualification pour le second tour, euh, François, c'est les urnes qui à la fin en décideront. Tout à fait. Tout à fait. Quels que soient les sondages.
2: Tout à fait. Mais si vous êtes un militant, si vous êtes un stratège politique, regardez... souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2002. Moi, j'ai très bien vécu, je me souviens très bien, parce qu'à l'époque, là, je faisais des intentions de vote en 2002. Vous aviez, euh, genre, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais enfin Jean-Marie Le Pen, qui est arrivé à 14% en intentions de vote, et puis Lionel Jospin à 16%. Ouais. Et puis le résultat, c'est qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen dépasse la barre des 16%, et puis Lionel Jospin est à 7%. Ouais. On est dans les marges d'erreur. Ouais. La technique ne, ne fonctionne pas mal, tout va bien. Ouais. Sauf que les, les enseignements à en tirer sont vertigineux. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez Lionel Jospin à 14%, personne, enfin tout au moins dans son entourage, n'avait envie de se dire un 14 peut vouloir être un 16. Si, parce que les non, On l'a vu, on l'a. On l'a, mais faut film, avoir, non, il faut avoir non, envie de le regarder mais, de près. Euh,
0: pardon hein, André, mais là-dessus, on, on a le film, c'est-à-dire, tu sais que cette campagne de Jospin est suivie en mode, il y avait eu la Coupe du Monde 98, ce film Les yeux dans les bleus, mmh. spectaculaire, qui renouvelait complètement le champ du documentaire journalistique, et... L Alors à l'époque, c'était euh, celui qui est devenu ensuite ministre des Finances et qui est maintenant à la tête de la Cour des Comptes, Moscovici, directeur de campagne de Jospin, qui accepte que celui qui a fait les yeux dans les bleus filme la campagne euh, de Jospin. Et on a la scène. On a la scène où ils sont tous autour de la table et où le responsable des sondages de l'équipe, toi tu dois le connaître mais je ne sais plus qui c'est, dit écoutez, là, moi je suis en train de voir que les courbes se croisent etc. Et Jean-Marc Ayrault se lève et... C'était Gérard Legall. Gérard Legall. Le et Jean-Marc Ayrault se lève et dit le... "Je ne veux pas entendre ça. Nous n'avons pas le droit de dire ça." Bien sûr. Voilà. Bien sûr.
2: Mais non, mais ça dit bien tout ce qu'on est en train de se dire. Ça veut dire que deux points d'écart, c'est très important. Ouais. C'est important. Ouais. Intellectuellement, c'est important pour des militants, c'est important pour de la stratégie politique. Et donc, ça, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas que la course des petits chevaux. C'est-à-dire que ça a des incidences. Et
0: puis, et puis au fond, si vous êtes. Ça, ça oui, mais tout. dans les états-majors, ce que je veux dire, euh, François, c'est que dans les états-majors, ils le savent très bien. Oui, tout ce que tu viens de nous décrire, ces courbes d'intervalle, donc ils les voient. Donc, euh, je, euh, France, euh, André, comment est-ce que tu... Oui, il
1: enfin, y a quand même un contre-exemple. Moi, je suis surpris de voir, euh, la, la, sans prendre de parti évidemment, euh, la, la, la primaire LR, ouais. à quel point Xavier Bertrand a essayé de jouer sur les sondages ouais. et finalement n'a pas réussi à emporter le morceau. Exactement. Donc, il y a quand même l'appareil LR qui s'est, notamment bien Christian bien. Jacob, qui s'est opposé à ça. Et apparemment semble-t-il avec un pari gagnant aujourd'hui. Mmh. En tout cas, vu la dynamique Pécresse, euh, mmh. c'est assez intéressant. Donc, Et il y a, a eu une
0: de... élection sans sondage. Le, le, la primaire LR Exactement. a été une élection sans sondage. Alors là aussi, il faut parce que j'ai dit, j'ai répété, mais enfin, <rire> euh,
2: il n'y a jamais eu de sondage. Tout le monde peut se calmer auprès des adhérents LR. Voilà. Donc, donc, donc personne. Et alors pendant des semaines, j'ai entendu parler du favori ou de la favori. Ouais. Il n'y a jamais eu de favori puisque de, de toute façon, personne ne pouvait établir quoi que ce soit. Alors parfois, il y a des gens qui disent ah ben oui, on ne pouvait pas le faire parce que la base, les nombres des adhérents LR sont. C'est trop faible. C'est pas ça. C'est que c'est un fichier, pas le fichier. politique. Voilà. Il faut pour pouvoir appeler des gens, il faut un nom, un numéro de téléphone. C'est un fichier d'adhérent. Par définition, il est confidentiel. Donc les instituts de sondage n'ont pas. Et je pense que c'est heureux les noms et les adhérents de tous les, 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 les partis politiques. Donc on ne pouvait pas sonder les adhérents. Et donc il y a eu en effet des sondages auprès des Français, auprès des sympathisants, c'est-à-dire les gens qui aiment bien LR, mais ça n'a rien à voir. Et ensuite, ça a nourri Alors, je vois un peu ce que vous dites, parce que là, on, là, en revanche, on est sur des biais collectifs. Alors on dit ah bah oui, il y a le favori. Alors le favori c'est Xavier Bertrand parce que les Français l'aimaient bien. Et puis, ça a été M. Barnier, parce que tout d'un coup, il est... Mon... Mais en réalité, on n'avait pas la boîte noire, quoi. Donc, mais on a tellement envie, au fond. C'est ça, le truc. On a tellement envie de se dire, ah, ben, c'est lui qui peut gagner, etc. Euh... Dimension de spectacle. Ça prouve que le sondage, de quand feuilleton. même, est désiré. Oui, mais...
0: mais évidemment. Voilà. Mais bien sûr, c'est ça,
2: le truc. Voilà. Oui, tu as raison. Ce qui est un peu gênant, j'ai trouvé dans le débat public autour euh, de, 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 de ces affaires, c'est une partie des acteurs euh, publics euh, tout à fait respectables qui ont dit ah « ben, il ne faut pas qu'on regarde les sondages parce qu'il faut qu'on s'intéresse aux idées ». Enfin, je peux vous assurer qu'on peut faire les deux. <rire> on peut regarder les sondages, puis aussi on peut regarder les idées. Il ne faut pas nécessairement supprimer les sondages pour regarder les idées. Donc là aussi, on est sur une survalorisation du sondage, comme si ça empêchait tout le reste du débat, etc. Mais enfin, voilà,
0: on peut aborder ça de manière détendue et puis faire un peu, faire un peu tout. Quoi. Et tu nous donnes une autre clé en fait en disant ça, euh, François. C'est qu'en fait, on l'a fait il y a deux jours. Il y a deux jours, euh, avec les trois personnes qui débattaient avec moi, on a pris le détail des mesures Pécresse. Mais c'est d'un ennui profond. Mais, mais, mais c'est des, des comptes d'apothicaires. Il mmh. n'y a rien. Il n'y a mmh. pas une... Il n'y a pas une ambition, justement il n'y a pas une idée. Enfin, je veux dire euh, 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 une forme de défiscalisation jusqu'à 2,2 SMIC, mais enfin il n'y a pas d'idée derrière tout ça. Euh, 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 relever de, euh, je ne sais plus combien de pourcents les allocations familiales et les généraliser à nouveau. À la limite à la rigueur il y a peut-être une idée, mais c'est une ébauche d'idée, tu comprends. Enfin, voilà. Et, et donc effectivement comme on a beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal ouais. à aller sur les sujets bah, qui vont être les nôtres là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe euh, Où se joue notre souveraineté euh, euh, Oui, alors sans doute sur les migrants, là, il y a peut-être un débat, mais encore, même pas. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui parle, mais il y a assez peu de débats, en fait, euh, là-dessus. Les autres euh, manient l'anathème, enfin, voilà. Et donc, il reste les sondages, en fait.
2: Oui, c'est vrai, l'anathème. Et puis, c'est vrai qu'on a... Euh de plus en plus de mal, enfin collectivement aussi, à que ce soit les candidats, les partis politiques, etc., à, au fond dégager, c'est ce que tu dis là, qui est très juste, des, des, des projets un peu fédérateurs, mobilisateurs. Donc en effet, ça, on cherche autre chose. quoi. Mais, euh, mais comment dire Je pense qu'il faut sur les sondages... Euh... Ouf, le, travail vrai, vrai, <rire> le, travail peut, le travail est fait sérieusement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le travail fait sérieusement.
0: On est rentré quand même dans un luxe de... J'ai appris beaucoup de choses, moi. Parce qu'à mmh. un moment, je me suis demandé si j'allais faire une émission d'une heure sur euh, les sondages, tu mmh. vois, évidemment. Et puis, je me suis dit, bon, on va peut-être tourner en rond, quand même, une heure sur les sondages. Ça va peut-être être un peu long, donc euh, je ne vais pas la faire. Mais j'ai appris notamment, juste un point encore, euh, André, et puis euh, euh, la certitude d'aller voter. Mmh. Et qu'il y avait là, entre les différents instituts, mmh. Mmh des règles différentes. Mmh. Cette certitude d'aller voter, je parle sous ton contrôle, c'est une échelle de 1 à 10. C'est ça, tout à fait. Certaines ne prennent pas les intentions de vote de ceux qui ne sont pas à 10. Ouais. D'autres descendent à 8. Ouais. Et que là aussi, tu peux avoir effectivement une ouais. différence. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas comparer les instituts les uns par rapport aux autres. Il faut comparer chaque vague ouais. de chaque institut, c'est ça Alors ça, c'est
2: un point particulier aussi très intéressant. C'est vrai que le, le, le sujet fondamental est que beaucoup de gens, en réalité, ne, non seulement ne sont pas sûrs D'aller voter, mais par ailleurs peuvent changer d'avis. cest à on peut aujourd'hui se dire « oui, j'irai voter », et puis euh, voilà, euh, d'autres sujets arrivent, et puis finalement on ne va pas voter. Donc en effet, la, la, pour la, la technique de réalisation de ce genre de choses, la question posée est une échelle de 0 à 10. 10, ce sont les gens qui sont tout à fait certains d'aller voter. Aujourd'hui, sur la prochaine présidentielle, on est à peu près à 55-57% de gens qui, sont tout à, donc qui mettent la note 10. Voilà. Ensuite... Parce que vous prenez la note 9, la note 8, bon, ça rajoute à peu près 25% des gens. Mais c'est vrai que là, il y a une part de, comment dire, la, la, la mesure est complexe parce que la réalité est complexe. Ouais, voilà. est, il ne suffit pas de dire aux gens, est-ce que vous allez voter demain matin Exactement. Euh, si vous si vous posez cette question comme ça, bah, le, la plupart des gens vont dire oui, puis ils n'iront pas. Quoi. Donc, il faut affiner. Et le dispositif, quand on affine, bah, par définition, ça devient un peu plus complexe. Quoi. Mais c est, c est, c est, c est, là, s'il y a un point euh, difficile dans le métier du sondage, c'est ça. C'est l'évaluation de la certitude d'aller de la pertinence de la réponse on se heurte d'une certaine manière à ouais de la pertinence de la réponse mais parce que c'est pas une question de mauvaise foi les gens qui répondent sont répondent de bonne foi mais, mais mais bon on peut avoir l'intention d'aller voir sa belle mère le lendemain puis on le fait pas donc euh... <rire> <rire>
1: voilà il y a un sujet là-dessus Enfin, il y a sûrement une heure à faire, parce que en, entendant, hein. en entendant que, y a, que finalement c'est la même méthode utilisée, je, je serais assez curieux de savoir à quel point le, le big data et tout ce qui est machine learning peut, peut, peut améliorer ce, ce sondage justement en faisant des, des quotas beaucoup plus larges, en étant beaucoup plus réactifs. Attention peut-être que demain Amazon va anticiper les, les, les intentions de vote aussi bien qu'ils anticipent vos intentions d'achat, donc euh, sans possible. publicité pour Amazon. Mais il y a sûrement un, un sujet d'innovation majeur. Majeur. En tout cas, dans l'élection allemande, euh, l'incertitude a été majeure sur les, les, les <coughs> décisions sur, je crois, 40% des votants jusqu'à jusqu deux semaines avant, ouais. qui ne savaient pas entre Vert, SPD. Euh, il y avait un clivage ouais. à droite-gauche, coalition enfin actuelle et, les, euh, et, et de CDU qui était clair, mais entre les trois partis, c'était pas clair.
0: C'est d'autant plus complexe les élections allemandes que tu peux avoir une cote de popularité très forte, ce qui était le cas, euh, ce qui est le cas euh, de la Scholz. Mais à l'arrivée, c'est son parti qui va les lire ou pas. Donc, lui, je crois que lui était à 40% de code de popularité, au-dessus des 40%. Mais le SPD lui-même restait euh, enquisté sur les 24, 25,
1: 26%. Oui, D'ailleurs, on dit que c'est parce qu'il a perdu l'élection à la tête du SPD il y a deux ans à peine qu'il a réussi à gagner parce qu'il s'est un peu distingué de, voilà. de image de ce, de ce parti. Oui, c'est ça.
0: Euh, bah Parlons-en euh, des Allemands, euh, André. Euh, donc, euh, Europe, nouveau défi. D'abord, juste, il euh, y a des déclarations euh, dans le contrat de coalition. Euh, donc, parce que, contrat de coalition, quand même. Hein. Mm. Tiens, juste une question là-dessus, parce que moi, je ne suis pas du tout... Tout le monde vante la façon dont... Euh, les Allemands euh, négocient pendant un mois, un mois et demi, euh, écrivent un contrat de coalition euh, et ensuite l'appliquent. Mais ça va tellement vite, euh, André, que est-ce que c'est la bonne méthode C'est-à-dire, est-ce que c'est pas cette méthode-là qui fait que tu te retrouves euh, cinq ans après, euh, sans centrale nucléaire et tu sais pas vraiment comment tu vas quand même faire fonctionner ta transition énergétique. Euh, je crois que les Allemands eux-mêmes parlent de fax république, c'est-à-dire que ta transition digitale, elle a pris beaucoup de retard euh, et il va falloir accélérer pour que tu le fasses. Est-ce que c'est une bonne méthode au moment où euh, toutes les entreprises sont en mode agile, euh, rolling forecast, etc.
1: Alors, je crois que c'est le paradoxe de toutes les démocraties, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle retrouvent une vision de long terme, on parlait de vision à l'instant, c'est ouais. un programme politique français, et à la fois être super agile sur le court terme Exactement. dans un monde qui accélère. Exactement. Et ça c'est la difficulté. Alors la, la méthode est quand même assez impressionnante parce que, euh, euh, en tout cas on peut dire ce qu'on veut de la démocratie allemande, elle nous fait quand même une démonstration d'une transition en douceur, ouais. Euh, de quelque chose qui est fortement soutenu par une grande partie de la population même par l'opposition on va avoir une opposition très vivace qu'on n'avait pas pendant la grande coalition ouais. donc ça va être quand même plutôt sain pour une démocratie qui, qui fonctionne alors effectivement planifier. oui c'est ça parce que là on a un, un grand parti la CDU qui bascule voilà. dans l'opposition voilà quand, même, voilà, Tout qui à quand fait. même qui a 16 ans de pouvoir derrière elle, elle qui a des gens plutôt compétents à... donc, donc ça va être une opposition assez, assez ferme et même au sein de la coalition ça va commencer à tirailler sur les sujets comme la Russie la Chine, le budget européen, vous allez voir, l'alliance forte, elle va, elle va quand même être, être très tendue. Le côté intéressant, c'est que on écrit ce qu'on va faire, et donc ça permet quand même aux citoyens de sentir si oui ou non leur, euh, leur gouvernant euh, respecte leur contrat. Je rappelle qu'il y avait quand même un candidat qui est, qui est aujourd'hui notre président de la République, qui avait jusqu'au dernier moment euh, évité. Euh, D'écrire noir sur blanc un programme pour justement. Comment passer... ça, Emmanuel Macron bah, Ça avait duré jusqu'au mois de mars, de mémoire, hein, qui est quelque chose. Ah oui, de... mais enfin,
0: il après, en a écrit un il programme. Il en a écrit un, absolument. Donc mais... il n'a pas. Enfin, moi, on pourra en parler, après, mais les... Après la question... les points qui mettaient les plus chers sont passés à l'as, totalement. Absolument. Mais
1: ouais. alors, l'autre chose, ça c'est quand même. Un... donc le, le, Ça c'est le bon côté. C'est-à-dire que les citoyens peuvent se référer à ce document qui est assez précis, qui fait presque 100 pages, qui a été euh, publié, débattu, <rire> etc., qui a été est signé de manière très cérémonielle au Bundestag avec trois exemplaires par les trois parties. Enfin, tout ça est quand même plutôt sain. Euh, le seul fait, c'est que le dernier co contrat de coalition, il n'a pas été appliqué euh, dans son intégralité. Donc, il y a un côté... Euh, parce que, justement, le monde a, a évolué. Il faudrait... C'est comme avec ces visions de long terme. Il faudrait quasiment refaire un contrat. Ouais, c'est ça. Quasiment tous les mmh. ans. Le prendre comme une base, mais l'actualiser. Ouais. Quelque chose qui est aujourd'hui gravé dans le marbre, c'est ce qui nous tue. Parce que ça, en, ça enlève l'agilité l'agilité, ça... ça ça renforce des dogmatismes et, pour le coup, ça éloigne les gens de la démocratie. Donc, il y a, a peut-être un chemin à trouver, mais je trouve que ce, cette idée de contrat de coalition est, est aussi remarquable. Ils l'ont négocié en, en un mois. Oui, ils ont été vite. Sans y connaître la dernière fois, ça a duré... Mais euh, oui, mais euh, la, la
0: dernière fois, c'était euh, l'eau et le feu, euh, la le lapin, voilà, c'était le SPD, alors, la CDU, alors, quoi,
1: donc... Euh, Pardonne-moi, Stéphane, mais euh, c'est vraiment, euh, entre le FDP et les Verts, c'est presque l'eau et le feu aussi. la raison. Il faut voir les, leur position sur l'orthodoxie budgétaire. Je veux dire, euh, parmi, il y a des verts qui, euh, le quoi qu'elle en coûte, est euh, petit bras pour eux. Euh, tandis que Christian Lindner, en tout cas ses déclarations initiales, qui est le nouveau ministre des Finances, euh, il est quand même, est, il était, il a mis de l'eau dans son vin, c'était le, le partisan de l'orthodoxie la plus, la plus absolue. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a une espèce de condensé d'Europe euh, dans cette, nouvelle, euh, dans cette a, nouvelle coalition, on a les frugaux, on mmh. a euh, les, euh, on va dire, les, les, certains les appelleraient les dispendieux ou en tout cas les investisseurs, on a les gens de la transition écologique, on a ceux qui sont plutôt, on a des gens qui sont pour euh, des relations, euh, Scholz C'était quand même vice-chancelier, euh, pendant pendant euh, plusieurs années ouais. et euh, donc la, la, la ligne, ministre, le, de ministre de l'économie, ministre euh, de l'économie, ministre des finances. Euh, euh, économie c'était c'était de CDU. Tu as était, raison, ailleurs. tu as
0: raison, ministre des finances. Et,
1: absolument. Euh, justement c'est bien, bien distinct. C'est bien distinct. C'est C'est vraiment le, le trésorier en chef. Hein, c'est vraiment le il est il est il est assis sur les sur les caisses. Euh, la position vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine était quand même. Euh, très mercantiliste côté allemand. Là, ça va changer. Là, voilà. On est en train de dire que en Allemagne, ils vont peut-être remettre en question Nord Stream 2, qui est le fameux pipeline qui permet à la Russie d'avoir un levier sur l'Europe avec son approvisionnement en gaz. La Chine, qui est absolument essentielle pour nombre de grandes sociétés allemandes. et eh bien, en tout cas, on parle déjà depuis 24 heures à peine que peut-être les Allemands se rangeraient au boycott diplomatique euh, sur les Jeux Olympiques il piquen. est écrit, est-ce
0: que je l'ai cité il est écrit dans le contrat de coalition je le citais hier ou avant-hier euh, tout accord commercial sera désormais soumis à des engagements vérifiables sur les droits de l'homme euh, et la transition énergétique ouais. ce Alors, qui est un bouleversement, un bouleversement. Et pour imaginez, la République mercantile allemande
1: et imaginez clair. Angela Merkel s'était refusée à participer à toute rencontre du G20 où il y avait euh, MBS, le, le, le patron effectif de l'Arabie Saoudite. Alors, ça, c'était Angela Merkel. Imaginez ce que sera le nouveau gouvernement donc il va y avoir quand même un sacré bouleversement. C'est ça qui C est, est assez surprenant Et alors en ce moment il y a le balai des limousines Parce que toutes les, les, toutes les positions clés euh, Les conseillers économiques Là il y a par exemple York qui, qui est celui qui a été justement partisan euh, Du plan de relance de 750 milliards Fait notamment entre la France et l'Allemagne Qui devient le conseiller économique et ça a été annoncé euh, il y a quelques heures qui, euh, De, 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 de la chose Donc il y a à la fois du très bon Mais je pense que plus encore, la France et le reste de l'Europe ne, ne, ne connaît pas, ne comprend pas encore bien qui est au pouvoir à Berlin. Donc, euh, mais mais, mais tel que, être que tu le racontes,
0: André, c'est assez enthousiasmant.
1: Assez enthousiasmant, oui, parce qu'en plus... Alors, ce qui est assez fou, c'est l'image du nouveau Bundestag. C'est-à-dire, on a énormément de têtes jeunes... Ouais. On a, hier, il y avait, euh, alors euh, oui, on, on va me dire, c'est peut-être peut euh, l'écume des vagues, mais il y avait des selfies dans le Bundestag. Il faut bien <rire> imaginer que le Bundestag, c'est quand même encore, la plupart des Allemands, des, des, des députés allemands il y a dix ans, c'était costume trois pièces. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et là, là, on a quand même un changement de génération. Une des mesures d'ailleurs qui est en cours de discussion, euh, c'est d'abaisser l'âge de vote à 16 ans. Et je rappelle qu'en France, il y avait eu énormément de dépages. Je crois que c'était VGE qui avait Valérie Giscard d'Estaing, qui avait passé l'âge de vote de 21 à 18 ans. Ça ouais. créé... Donc okay. là, on est sur des, changes, des chiffres générationnels qui sont absolument passionnants. Et les verts qui sont au pouvoir, il faut leur reconnaître, ils sont compétents. Ils sont plutôt... Et il y aura peut-être un bouleversement sur l'aspect... Est-ce qu'ils arriveront entre la FDP, qui est quand même le parti de l'économie, du libéralisme, euh, mais aussi de l'orthodoxie budgétaire, et les Verts Est-ce qu'ils vont nous créer un modèle où, où, qui réconcilie écologie et, et économie Ça, serait... Ils ont pas ça, ça serait
0: enthousiasmant. Ils n'ont pas le choix, parce que ce qui est passionnant, c'est que ce pays a sans doute conscience aussi que, bah, justement, sur euh, ce qui a fait sa fortune, c'est-à-dire euh, le commerce avec tout le monde à tout prix, euh, c'est fini. Voilà. Il faut un nouveau modèle, à, à tout point de vue. Euh, donc, ça va être absolument passionnant. Mais, mais quel euh... Quelles leçons pour nos sociaux-démocrates à nous et pour nos écologistes C'est vrai, c'est hein. vrai.
2: Alors moi, je suis alors pardon, je suis aussi euh, positivement impressionné par ce document de, de cadrage et de gouvernement. C'est vrai. J'ai pris le plaisir à lire d'ailleurs. Tu l'as lu Je l'ai lu en français. Mais il se lit. <rire> non, très il se lit très facilement. C'est très, très c'est un clair... peu Turner. Un... Et, et... <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça se lit bien. Et, et, et à chaque page, quasiment, on se dit, ah bah oui, tiens, euh, euh, sur le, le, la, la démarche générale qui est qualifiée d'écosocialisme de marché, ça remplit les trois cases, etc. Bon, c'est un concept, mais enfin bon, sur, sur l'Europe, précisément, la notion de souveraineté européenne est mise en avant. Et Alors... cette phrase que j'ai trouvée assez extraordinaire dans ce document, nous avons besoin de l'Europe pour l'Allemagne, et, et, et réciproquement. Et, et au fond, ça, c'est pas, pas une opposition, comme on peut l'entendre parfois, entre la France et l'Allemagne. Et ils disent clairement, au fond... L'Europe est une chance pour l'Allemagne, et l'Allemagne est une chance pour l'Europe. Voilà. Ensuite, il y a des déclinaisons très concrètes, sur, assez, aud enfin, assez audacieuses, très pragmatiques en même temps, mais qui peuvent permettre d'avancer, sur le couple franco-allemand à réhabiliter, ouais. sur le fameux, euh, le fameux euh, triangle de Weimar en ajoutant la Pologne, donc France, Allemagne, Pologne. Bon, ensuite, on est d'accord, pas d'accord, etc. Peu importe. Mais l'ensemble le, le, de la démarche paraît assez fédératrice, précisément, et globalement assez apaisante par rapport aux crispations qu'on connaît en France dès qu'on aborde ces sujets-là. Voilà
0: conduire l'évolution de l'Union Européenne vers un État fédéral européen. C'est en toute lettre. Oui, oui.
2: Ça, c'est plus... Mais non, mais c'est très frappant de la part aussi de... de ça, de les de Français en veulent pas, François. Euh, à 57%, si. Alors, il s'est passé quand même des mutations très très fortes dont on ne parle pas, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a deux mutations. Alors, d'abord celle-ci, c'est-à-dire que l'idée du fédéral... Alors, on a, on a, 30, on a par ailleurs 30% des Français qui, souhaitent, qui sont favorables à la sortie... De la France de l'Europe, un Frexit, sorti de la France de l'Union ah, Européenne. Donc euh, de... voilà,
0: c'est pas rien non plus. Hein. C'est pas rien, c'est pas rien. Pas rien. Bon. Il n'y a pas 30% d'Allemands qui seraient favorables à... Non, 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 non. non. 10-15, ouais, oui. pas plus. Ouais. Donc il y a ça,
2: non, là, ce qui a changé beaucoup et dont on parle très peu, c'est l'acceptation de l'idée d'une souveraineté européenne. Alors, il faut être prudent parce que les mots n'ont pas tout à fait le même sens en Allemagne, en France, etc., Mais dans toutes les études qui ont été faites cette année, on a, en gros, euh, entre 70 et 75% des Européens, des Français, mais des Européens, qui se disent que la souveraineté européenne est, est importante. En France, c'est beaucoup plus faible, hein, c'est 63%. L'idée de souveraineté européenne est, com est compliquée. Mais je crois que ce qui est en train de, se, de changer de manière extrêmement forte, c'est la vision globale du monde, notamment le duopole entre la Chine, les États-Unis, les questions migratoires, etc., les questions économiques aussi, les questions climatiques. Où on se dit, au fond, on a quand même besoin... À certains moments, de fédérer et de mettre en commun des forces, sinon face au monde tel qu'il va, on va finir par se faire bouffer. Quoi, en gros. Et ça ne peut passer que par, on imagine bien que l'Europe avec 27 pays c'est compliqué, par des attelages, ça peut être le coup franco-allemand, ça peut être... Mais cette idée de souveraineté... Elle est très importante quand même. Alors, ça ne veut pas dire fédéralisme européen. Oui, Les souverainetés, c'est très comprends. important parce que ça veut dire. D'ailleurs, c'est ce que dit Thierry Breton, quand lorsqu'il parle de ces sujets à lui, il dit il faut restaurer la souveraineté européenne. Ouais. Bon, mais c'est très important parce qu'on a conscience des dangers que le monde nous réserve si l'Europe n'est pas capable, à certains moments, de passer des alliances et de, au fond, de pouvoir mettre sur la table des États qui sont un minimum coordonnés entre eux. C'est ce qu'on trouve aussi, enfin, sauf erreur de ma part, dans le dans le document, dans le document de, de, de gouvernement, le contrat de gouvernement. Allemand. Ça rappelle aussi ce que disait Emmanuel Macron. Pardon, je, je suis très bavard. Mais... Ça rappelle ce que disait Emmanuel Macron dans, sa, dans son intervention à la Sorbonne en septembre 2017, pour ben, l'Europe, 27 septembre 2017, son premier terme, c'est la souveraineté européenne. Donc, chez les dirigeants et au sein des opinions publiques européennes, cette idée-là, qui est un peu contre-intuitive, contre hein, progressivement,
1: elle fait son chemin quand même. André Oui, alors deux points. D'abord, une vraie leçon, et il y a plein de défauts dans, dans ce fonctionnement démocratique allemand, mais ce document, il pourrait être publiable en poche et ça serait un succès grand, grand public. C'est-à-dire, on n'est pas ni dans les discours avec des anathèmes, dont tu parlais tout à l'heure, ni dans un discours très technocratique. Donc, il n'y a pas de 2,2% du suivi. Ouais, C'est de... ouais. un document que tout le monde peut lire. Enfin, 80%, 90% de la population peut lire. Et on en a besoin, parce que ça explique... C'est du storytelling, mais au sens positif. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce que la politique... Quelle est notre responsabilité vis-à-vis -vis des citoyens D'ailleurs, ça, je l'entends quand même assez peu vis-à-vis -vis des, dirige des dirigeants politiques français. Mais bien sûr, f... Mais ils ne parlent pas bien beaucoup sûr. de leur responsabilité parce qu'ils sont euh, « oui the people », comme diraient les, les, les anglo-saxons. Euh, la deuxième chose, point quand même important, euh, oui, un État fédéral, mais il faut bien lire, et ça, c'est très fort, notamment à la FDP, qui est quand même un petit peu le faiseur de roi de cette, de cette, de cette coalition. Et donc, Christian Lindner a vraiment réussi un coup en ayant, euh, je crois, quatre ministres, dont... Celui des finances, qui est absolument clé, euh, donc la, la FDP, euh, c'est pas, pas plus de pouvoir la Commission européenne. Euh, en Allemagne, il n'y a quand même pas un mouvement anti, mais il y a quand même un, euh, une espèce de consensus pour dire qu'on a bureaucratisé oui. massivement l'Europe. Donc, il ne faut pas attendre que Ursula von der Leyen et Thierry Breton vont souvent soudain, avoir plus de pouvoir. Non, c'est le fédéralisme à l'allemande, avec, mmh. avec des lenders ultra-puissants. Avec des lenders ultra-puissants et avec une délégation de responsabilité au, au niveau supérieur, quand ça fait sens et quand c'est efficace. C'est ça. Alors... Après, il y a des lieux d'inefficacité, on l'a bien vu avec les vaccins, quand il faut des réactions rapides. Mais je pense que euh, probablement, en tout cas, je l'espère aussi, donc là, je mélange opinion et, et fait, c'est que euh, je pense qu'il va y avoir un, un vrai mouvement de fond sur, il faut revoir de manière absolument fondamentale la manière dont aujourd'hui l'Europe s'empare des sujets, parce que, euh, voilà, euh, où, est que, où est la prospective, où est l'intérêt partagé et j'espère revenir à une Commission européenne qui est véritablement l'intérêt général des 27 pays européens. On marque une pause, les amis.
0: On repart les amis, on va reparler de, de l'Europe dans un instant, mais je voulais juste, euh, François, parce que c'est un boulot que vous avez fait que j'ai trouvé très intéressant, euh, autour du télétravail. Euh, c'est un boulot réalisé par euh, Tant Nouveau, c'est ça hein, euh, Tant Nouveau et, euh, et Via euh, Voice, pour l'exploratoire soprasterianiste. Euh, euh, les petits patrons n'y arrivent pas, quoi sur le télétravail. Voilà, oui, c'est ça, ça qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Euh, donc, vous avez sondé, les, les, enfin, petit patron, puisque vous n'êtes pas descendu en dessous de 20, hein, c'est oui, euh, de 20 à 100, mais même de 20 à 100. Euh, donc, ils sont qu'un tiers à avoir proposé du télétravail, et les deux tiers qui ne le font pas, j'ai bien des tout n'ont absolument aucune intention de le faire. Oui, c'est très juste.
2: Très ju Alors, en revanche, dans les grandes entreprises, là, on est à plus de ah, de
0: d'adhésion et de mise en œuvre du télétravail. je peux me permettre, j'ai juste de, enfin, de envoyer un petit message. Les gars, quand même, euh, vous avez un problème d'attractivité d'une manière générale. Donc là, vous allez renforcer encore le problème d'attractivité que vous avez déjà. C'est ouais. parce que les gens, ils en veulent, eux, euh, du télétravail. C'est assez clair. Oui,
2: oui. En, non, mais en pas, oui non, 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 mesuré,
0: non. Mais au moins deux oui, jours oui, par oui, semaine, oui, enfin oui, voilà, a... il oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai,
2: Non, mais il y, y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a le sujet d'abord de, 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 de ce qui fait une entreprise, au fond. C'est-à-dire en se disant, si on est une petite équipe, on est 20-30, euh, bah, il y a l'idée, euh, fausse ou, ou vraie, peu importe, hein, mais qu'au fond l'entreprise tourne mieux si on est euh, en présence plutôt qu'en télétravail. Et puis surtout il y a d'autres choses, parce que dans cette enquête raconte quand même pas mal d'histoires sur la manière dont les dirigeants d'entreprise voient leur entreprise dans les années qui viennent. Et il y a de fortes aspirations à euh, promouvoir du travail en équipe, à faire du lien, à hybrider un petit peu les compétences dans l'entreprise, même si c'est une etc. Et je crois que tout ça, ça n'est pas uniquement. Je veux dire, c'est que c'est pas un... le télétravail, c'est pas uniquement se dire est-ce que on est chez soi ou euh, au bureau. C'est aussi euh, peut-être pour une partie des dirigeants comment est-ce qu'on peut être plus efficace et au fond faire mieux tourner l'entreprise en faisant le pari que les gens seront plus seront plus en harmonie en étant sur place qu'en étant à distance. Voilà. Je crois qu'il y a quand même des préventions dans une partie des entreprises, sur l'idée que la distance, euh, au fond, le fait d'être ailleurs, freine la capacité à euh, hybrider, à rencontrer, à échanger, etc. etc. Quoi.
0: Les mecs sont à côté de la plaque. Enfin, pardon, hein, mais évidemment que... Mais tu, tu, si tu, si tu passes à côté de la transformation profonde euh, que vit, alors sans doute, deux, trois générations, pas nous, on est trop vieux, mais deux, trois générations... Euh, euh, dans le rapport au travail, dans l'équilibre euh, vie familiale, vie de travail, dans le rapport à l'entreprise, si tu passes à côté de ça, et si tu crois que tu peux faire comme s'il ne s'était rien passé. Mais...
2: Après, il faut faire attention, hein, parce que sur les petites entreprises, on peut avoir euh, des artisans, des
0: grands commerces, mais bien et sûr voilà, donc, qui, tous des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et, voilà, et donc, euh, c'est euh, un... une des raisons, et donc tu ne veux pas te gratter la tête bah oui. pour savoir comment est-ce que tu vas rétablir, parce que oui, évidemment, tu vas mettre tes fonctions support en télétravail, et il va y avoir une forme d'inéquité par rapport à ceux qui sont obligés d'être à l'atelier, qui sont obligés d'être au magasin. Gratte-toi la tête, trouve une solution mmh. pour que je essayer de rétablir cette équité. Moi, je, ma, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas le choix, t'as pas le choix. Sinon, euh, déjà que tu as du mal à attirer les gens dont tu as besoin. Ouais. Mais, euh, tu sais, il y a un chiffre euh, qui, moi, m'a frappé euh, la semaine dernière. Je l'ai découvert il y a 12 jours. La population active féminine a augmenté en Grande-Bretagne. Grâce au télétravail. 1,8% d'augmentation de la population active féminine. 8% des mères de famille ont repris le travail ou travaillent plus. 3% des femmes sans enfants ont repris le travail ou travaillent plus. C'est une force de travail supplémentaire que tu n'avais pas, il faut la saisir. Enfin voilà, c Ensuite, je, je... on a,
2: euh, au-delà de tout ce qu'on a dit là, on a clairement une partie des dirigeants d'entreprises, de, certes minoritaires, mais enfin quand même, qui, qui est réfractaire à l'idée télé, du télétravail. On se mais oui, c'est un dévoiement de l'idée de l'entreprise. Ce qui
0: oui. m'a fasciné, c'est ton. Je crois que la proportion, c'est 90 ou 95 qui n'ont absolument pas l'intention, C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, pas se pas poser pas. la question. Ah, oui,
1: voilà. Et
0: pardon ah. de vous le dire, mais je pense que c'est une lourde erreur.
1: Et probablement, enfin, moi, je peux parler d'une organisation qui aussi, qui est assez petite, qui est la nôtre. Euh, nous, on a la capacité, grâce à, à, au télétravail, en fait, d'attirer des talents où qu'ils soient. Ce qui, avant, était l'apanage des grands groupes. Hein. Ouais. Il y avait euh, des bureaux un mmh. petit peu partout, des représentations. Et donc, on ne pouvait pas travailler s'il n'y avait pas une implantation. Donc, c'était impossible pour des PME, des petites organisations, des fondations comme la nôtre. Aujourd'hui, on attire des talents où qu'ils soient. Et donc, finalement, l'avantage des grands groupes est en train de disparaître, même aussi là-dessus. Donc, c'est un vrai facteur qui ça. permet d'attirer des talents. Je crois que c'est les, toutes les... Les, les, les PME, les, les, les ETI en ont absolument besoin. Mmh.
2: Ça tient beaucoup à des cultures d'entreprise aussi. Ouais, enfin, moi, je vois des différentes entreprises que... Mmh. On... Avec lesquelles on est en relation. Certaines, depuis longtemps, avant même la pandémie, hein, considèrent mm. que le télétravail, ça ne pose pas de problème, etc. D'autres considèrent qu'il euh, y a des réflexes de présentiel. C'est vrai que ça infuse souvent du top
1: management. Au Mais bien sûr. Euh, voilà.
2: Donc c'est compliqué. Alors, plus compliqué ça, on n'a pas trouvé enfin, la
1: bonne coup. balance. On n'a pas trouvé la bonne balance parce que pour garder la créativité, on, on l'aura par. regardez des gens de débat. Mais L'avoir oui. uniquement sur. sur on n'a on pas les interactions. Est est tout, tout le monde est d'accord là-dessus, le full télétravail. Je crois Donc là, il y a beaucoup en de recherches aussi à faire encore sur. Bien sûr. Mais. C'est un peu comme quand il y
0: avait eu les euh, réformes El Khomri, réformes Pénicaud, les grandes réformes autour du droit du travail. C'est en plus, je pense, une occasion, mais c'est aussi parce que le patron peut-être n'ose pas, mais c'est une occasion de mettre tout le monde autour de la table. Oui. Vous êtes 20, 30, 40, 50, quelle occasion vous avez de vous mettre Alors là, c'est peut-être un peu compliqué, Covid, tout ça machin, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Et tout à coup, de refaire justement un pacte d'entreprise ensemble. Enfin. Oui. C'est oui, une, une occasion à saisir. saisir. Voilà, c'est pour ça que j'ai été très intéressé par cette proportion. C'est très vrai.
2: Ouais. Et mais et en effet, c'est pas, comment dire... Euh, c'est un pari, c'est un risque aussi dans une partie d'entreprise. C'est un monde idéal où on se met autour de la table et puis on discute. Bien sûr. Mais ça peut être aussi une source de difficultés nouvelles, d'interrogations nouvelles. Salutaire à moyen terme, mais à court terme en disant si vous êtes patron. Tout dépend aussi de la santé financière de l'entreprise. Mm -hmm. Parce que si vous êtes sur un... Business relativement pérenne, etc. On organise les choses. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent « Qu'est-ce que je fais demain Comment j'organise demain ?» Et donc, et c'est un mélange, je pense, de, de, de réflexes culturels, de, de conjoncture, de situations. Et puis, parfois aussi, de, de, de capacité ou d'envie d'aborder les temps qui changent, d'une certaine manière. Mais, mais en effet, il y a un vrai ça. sujet. Il y a un il vrai sujet, sujet parce qu'il peut y avoir une distorsion entre des aspirations, surtout en, en, dans les métiers en tension, entre ce dont les gens ont envie et ce que
0: proposent les entreprises. Ben oui, mais là... Euh... Ce sont les salariés qui ont le pricing power, voilà, c'est eux qui, euh, voilà, il y a une crise de compétence, ça va pas. bon, enfin, bref. Tiens, juste un mot là-dessus d'ailleurs, ce qui va nous ramener un tout petit peu à l'Europe, euh, parce que je le sais, euh, beaucoup justement de ces, euh, alors pas forcément petits patrons, hein, mais des inquiétudes sur le PGE et sur les temps de remboursement, etc. et tout. Euh, donc, euh, la CPME d'ailleurs euh, a publié un espèce de livre blanc, une espèce de livre blanc, pardon, euh, sur euh, euh, ce que pourrait faire l'Europe euh, autour des petites entreprises. Et je, je dois vous dire que ça m'avait échappé. C'est Bruxelles qui doit valider ou pas le fait qu'on puisse donner deux ans supplémentaires pour euh, les PGE. Ce que, évidemment, Bruno Le Maire veut faire, ce que les banques peuvent faire sans aucun problème. Mais c'est Bruxelles qui doit valider. Bruxelles l'a fait pour Air France. Air France a deux ans supplémentaires.
2: – C'est pas clair tu tu dans l'esprit de tout le monde. Hein,
0: – Ouais, et tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire, s'ils avaient le malheur hum. de refuser aux petites entreprises euh, françaises euh, un délai supplémentaire... Euh Là, on prendrait un coup quand même, je pense. Enfin voilà, je tenais juste à. Parce que je n'avais pas, j'ai appris ça, je n'avais pas en tête cet élément d'information que ça doit être validé par Bruxelles, parce que ça fait partie effectivement de, de subventions publiques. C'est une forme de subvention publique donnée à l'ensemble des entreprises. Bon,
1: là, il faut reconnaître quand même à l'Europe d'avoir été assez pragmatique sur toute
0: l'Europe. Oui, 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 oui. Non, non, mais je ne doute pas qu'elles le feront. Mais euh, euh, en fait, j'avais une discussion avec, euh, notamment euh, dans le bâtiment, ils ont quand même été lourdement impactés. Et maintenant, ils courent derrière les hausses de coûts, euh, renégociation d'un certain nombre de contrats. Enfin, en termes de trésorerie, c'est assez important pour eux. L'activité va bien, mais la trésorerie est challenging. Et, et je leur disais, mais euh, enfin, vous n'imaginez pas une seconde après tout ce qu'ils ont fait que Bruno Le Maire va exiger euh, ouais. un remboursement du PGE. Ça ne dépend, Ça dépend, voilà. dépend pas de lui. Euh, on parle de Digital Service Act. Euh, euh, André, parce que donc, tu, as, tu as écrit un point de vue euh, dans les échos qui m'a beaucoup intéressé. Ou si je comprends bien, donc Digital Service Act, euh, je l'ai écrit d'ailleurs pour euh, aller vite, l'accès à une information fiable et censurer les contenus illicites. Hein donc, c'est un règlement européen qui va organiser ça. Et tu dis tel que c'est en train de s'organiser, en fait, ce sont les plateformes. On va déléguer aux plateformes. Le droit de savoir ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. C'est ça qui t'inquiète, là
1: Oui, alors, ça part, de, ça part, je pense, à nouveau, d'un bon sentiment ouais. de responsabilisation des acteurs. Exactement. Sauf que, euh, là, on est en train quand même parler de parler d'application de la loi. Et donc, dans le texte tel qu'il est proposé, donc ce Digital Services Act, qui passe au Parlement européen la semaine prochaine, donc est, on est en plein dans le, dans le sujet, eh bien, euh, on, on délèguerait en fait, à ces plateformes euh, la capacité de s'autoréguler. Euh, elles, elles vont probablement le faire et aujourd'hui la plupart des plateformes le font d'ailleurs parce qu'elles sentent bien que si elles ne le font pas c'est leur existence même qui est menacée sauf que ça pose un, un sujet euh, juridique et d'état de droit absolument fondamental, parce qu'en fait on est en train de donner à ces plateformes un droit euh, finalement ju juridique qui sur, la droit la... sur la liberté d'expression sur la liberté d'expression et elles euh... sont américaines, ne l'oublions pas oui. donc on ça...
0: délèguent en fait complètement et ça peut la aller... liberté d'expression des citoyens européens ça
1: peut aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de, de, de sujets qui sont qui, qui, qui remontent à la surface, la haine en ligne etc. que ce n'est pas possible de le faire manuellement, sauf à employer des, des, des milliers ah, ou des dizaines possible. de milliers de personnes. Mmh. Donc on va forcément automatiser tout ça. Mmh. Donc ça va être des algorithmes qui vont prendre le contrôle. Alors c'est pas forcément un problème de, de l'automatisation en, en soi n'est pas mauvaise. Parfois les algorithmes ont moins de biais que, euh, que, que, que vous, vous et moi. moi. Donc ça c'est pas un sujet en lui-même. Ça dépend des, des données qu'on met dans cet algorithme pour, pour l'entraîner. Mais ça pose un problème fondamental. Et là aussi le sujet n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal, mais il faut en être conscient. Et je trouve que dans le débat aujourd'hui. Le vrai risque avec ces sujets européens, c'est qu'on découvre dans un an, dans deux ans, et là, on est à un retour de balancier, euh, en ayant un grand mouvement qui dise Mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui, finalement, a délégué à d'autres euh, ?» bon. ah, Ensuite, très intéressant. dernier point, très intéressant. Euh, ces plateformes, aujourd'hui, euh, mènent, mènent la danse. On va en parler de, aussi euh, de, de, des annonces de Facebook. C'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui imposent l'agenda euh, européen sur le, sur le digital. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. On est en train de voir... Petit à petit, euh, les sujets d'innovation, euh, les sujets d'état de droit, glisser à des États, à, et j'appelle ça des États, je ouais. fais un lapsus révélateur, ouais. à, à des organisations qui en fait deviennent de fait euh, des organisations étatiques, tu sais, mais sans le contrôle démocratique. C'est ce mot que j'adore
0: de corporations. Hein, la, 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 la contraction de corporations oui, et, et, on et, on et fait nations. Tout, et et c'est ça. Et on fait tout pour... Euh... Et
1: on fait tout pour. Euh, les, les dirigeants de ces groupes continuent à être reçus euh, avec des tapis rouges. On hésite à, à véritablement aller contre elles parce qu'elles ont un poids... Euh, et Je suis sûr que vous pourrez en parler de plus en plus important dans, aussi dans l'élaboration de la pensée politique. Euh, on commence à comprendre qu'en fait, ces plateformes, elles, elles, elles créent des silos et, non, et ne permettent finalement assez peu le dialogue ah, ça, entre différentes ça, parties de la, la ça, société. Ça, on clair. le connaît depuis, depuis pas mal d'années. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement contre euh, très intéressant, euh, hier était lancé le, le sommet de la démocratie voulu par Joe Biden. Et il y avait une session à laquelle on a un tout petit peu contribué qui était sur en quoi la technologie peut être une réponse pour renforcer euh, les démocraties. En quoi, la te... alors la technologie va pas tout régler, mais en quoi on peut éviter la censure En quoi on va contre ce phénomène de de chambres de, de, chambre de résonance, en quoi euh, la, euh, la technologie peut éviter que la reconnaissance faciale devienne un outil de... Donc, la technologie est un risque, mais elle peut être peut-être une solution. Sûr. Je trouve que c'est quand même incroyable que ce soit à nouveau à Washington, que ce soit les Américains qui parlent mais... de ce sujet, et où sont les Européens. Nous, on veut réguler. Le problème de la régulation, c'est qu'on est toujours en défensif. Et on tenait toujours un, un cran en retard. Il faut probablement le faire, mais il faut penser aussi à, à, à l'offensive. Et comment est-ce qu'on crée le monde qu'on qu qu souhaite et, non, et ne plus le subir.
0: Mais tu mets le doigt là sur un truc mmh. dont je n'avais pas conscience. Cette histoire de Digital Service Act, j'avoue qu'effectivement.
2: Oui, alors je partage ces, ces, pré... ces, ces, ces craintes. Ah bah c'est au cœur de tes réflexions, toi aussi. Ouais, hein, oui, oui, oui. Puis qu'il y a mille sujets. Non, ce qui est très. Il y a plusieurs choses. Ce qui est très frappant d'abord, c'est que quand on regarde les déclarations de Thierry Breton, parce que c'était lui qui est à la manette sur ces sujets-là, son, 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 son argument principal précisément est sur celui de la restauration de la souveraineté européenne. C'est c'est pas uniquement les libertés, c'est pas uniquement la liberté d'expression, son sujet, c'est reprendre la main en gros sur euh, les, les grandes plateformes, etc. Mais en effet, de manière un peu inattendue, par une sorte de pirouette, ça conduit. Alors ce ne sont que des hypothèses, hein, parce que les décisions finales ne sont pas prises. Vous le rappelez À nouveau, ça passe.
1: Ça passe au Parlement. Ce
2: si euh, cette reprise en main de la souveraineté européenne conduit à dire aux plateformes, bah, au fond, débrouillez-vous pour faire de la régulation. Du coup, la, la souveraineté européenne est un petit peu bon. Alors il y a quand même quelque chose d'un peu plus subtil, qui est la référence souhaitée, si dans l'état actuel des réflexions, à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, que j'ai lu aussi, j'ai lu extrêmement de, de, de textes pour le plaisir de cette émission, après avoir lu le contrat de, gouvernement, de gouvernance allemand. Donc cette charte des droits fondamentaux, elle est très intéressante, mais elle est extrêmement flottante. Alors, en gros, ça renvoie à des grands principes généraux. Hein. Ne pas humilier, respecter la dignité humaine, ne pas blesser les gens, etc., Tout ce qui est tout à fait louable, bien entendu. Mais en interprétation, ça peut donner lieu à des marges d'appréciation, à bah, de part des plateformes, extrêmement... Qu'est-ce que veut dire respecter euh, la dignité humaine C'est l'origine
0: du monde euh, de Courbet censuré sur Facebook, quoi. Exactement. Voilà, c'est exactement ça.
2: Exactement, exactement. Et l'autre, argument hein, qui est très... Alors là, je ne sais pas comment... Le, le dernier point, je pense, qui est, qui est, qui est très sensible, c'est la manière dont on préserve, au fond, les libertés des personnes les plus faibles. Parce que c'est vrai que sur des plateformes, il peut y avoir... C'est le sujet dont on parle, hein, de la haine en ligne, du harcèlement. Bon. Et il y a des gens qu'il faut protéger contre ce harcèlement. Bien Mais sûr. à quel moment... On décrète qu'une personne est en mesure ou non de réagir du harcèlement. Et à quel moment on décrète qu'un harcèlement est considéré comme infamant, trop blessant, et donc doit de ce fait être immédiatement arrêté Est-ce que c'est quoi, deux remarques à remarque sur quel ton, etc. Donc on est là sur quelque chose qui est assez vertigineux. Ce qui est assez vertigineux, c'est au fond le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde sur l'exemple d'un problème. Il faut réguler. Bon, vous savez, il y a ce vieille, cette vieille devise qui n'a plus le cours. Autrefois, on disait les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Donc l'Europe régule. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui parce que la Chine ne copie plus, etc. Bon. <rire> mais
0: mais, mais c'est très mais, intéressant ce que mais, tu dis parce mais, que l'Europe, elle, continue régule, à
2: réguler. On régule, on régule. Ouais. Bon, c'est tout, tout ça est très bien et tout ça est, est, est justifié. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause les finalités, mais en effet l'angle qui est pris. Qui il serait celui en effet d'une d'une euh, responsabilité directe des plateformes et de leur, leur capacité à au fond avoir des, des référents qui puissent agir alors de manière en effet automatisée, digitalisée avec des algorithmes ou alors avec des personnes réelles. Euh, le, le, le schéma devient vertigineux parce qu'on sort en effet du droit, on sort des références juridiques et on fait référence à des principes généraux tels que la dignité qui ouvre le champ à euh, au fond
0: toutes les incertitudes possibles. Donc, en effet, tout ça pour dire que je partage vos réflexions et votre magnifique tribune. Non, 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 mais, <rire> mais, 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 le mais un, enfin, enfin, les Américains l'ont vécu avec, moi, ce que j'ai trouvé un débat absolument passionnant sur le fait de savoir s'il fallait sortir Trump des plateformes ou pas, par exemple, après le, la, la social sur le capital. Euh, Mais c'était l'Amérique qui discutait avec l'Amérique. Euh, tu as en germe, à un moment, tu sais pas pourquoi, des plateformes qui peuvent décider, par exemple, dans le débat qui agite la Pologne en ce moment de sortir le président polonais euh, des plateformes. Parce qu'il considère qu'il euh, n'est pas en accord avec la charte des droits fondamentaux. Je trouve que c'est bien, de, effectivement, de nous y faire réfléchir. Il c'est la zone voilà. grise.
2: Il y a un certain nombre de sujets qui relèvent ouvertement de la justice. Euh, incitation à la haine raciale, terrorisme, etc. Il y a des oui, sujets mais, qui relèvent de la justice. Mais, mais... mais la zone grise est très large, par définition.
0: Je, le...
1: Et on voit bien dans, dans le débat politique français que certains jouent de la zone grise de manière magnifique en évitant les généralisations. Enfin, il y, y a plein d'astuces pour, pour éviter. Donc, on, on va de plus en plus être dans cette zone grise. Quand vous, voyez, quand vous regardez, à posteriori cinq ans après le débat sur le Brexit, il n'y avait jamais des positions nettes et définitives. C'était tout dans l'allusion, c'était dans les, dans les insinuations, et on voit l'impact que ça, que ça a eu. Peut-être peut quand même un, un, un point... Euh, ça délègue une... On pense en responsabilisant que effectivement, les, ces plateformes... Sauf que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est-à-dire que un Facebook, un, un, un Google, un Twitter a des moyens absolument colossaux. C ça va, en plus, créer euh, une barrière à l'entrée encore plus importante pour des nouveaux acteurs. Qui sont les nouveaux acteurs C'est les acteurs européens. Et on a eu exactement le même phénomène avec le, le fameux RGPD, le règlement sur la, la protection des données, qui part d'une bonne intention. Mais... Euh, voilà, euh, les grandes plateformes ont les moyens de le mettre en œuvre, ont les moyens de se défendre, mais c'est devenu aujourd'hui quasiment impossible, ou en tout cas très coûteux, pour une entreprise européenne, française, européenne, se lancer dans ce, dans ce, dans ce business-là. Donc, il faut faire attention aussi aux effets de bord. Mmh. C'est bien de mettre tout le monde à la même enseigne. En fait, il faudrait une approche différenciée. Alors, ils essayent, euh, notamment, alors pour le coup, dans un deuxième... Euh, dans une deuxième réglementation du Digital Market Act, ouais. de distinguer des plateformes. Euh, C'était comme avec les banques, on les appelait systémiques. Voilà, euh, hégémoniques ou pas. Hégémoniques, Voilà. Euh, après qui sait qui va déterminer cette liste et surtout en ce moment il paraît que le lobbying les chevaux sont lâchés c'est-à-dire qu'aujourd'hui les grandes plateformes tirent à boulets rouges mm -hmm. mettent massivement des moyens font des livres blancs qui ont tous l'air très indépendants mais qui sont en fait tous des outils de lobbying il faut bien c'est là aussi peut-être la réforme de l'Europe dont on a besoin c'est c'est peut-être un tout petit peu plus de... de limiter le nombre de sujets abordés mais être sûr que sur ces sujets-là, on n'est pas sur Absolument. un débat de techno, Absolument. mais qu'on est vraiment... Mais juste sur un mot sur la
0: techno, parce que quand même, j'ai entendu... Euh, alors, sans doute tu l'as lu, moi je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais le dire, le bouquin de Paul Hermelin, euh, donc, euh, patron historique de Capgemini. Celui-là euh, je ne l'ai pas lu, Voilà, désolé. sur la science, mais c'est au cœur de ton truc, mais, mais j'entendais ouais. une interview de Paul Hermelin, mais, mais brillante, mm. euh, où il parlait, il décrit donc une France traumatisée du monde moderne. Euh, on a utilisé les, les sciences pour classer les gens, on a fait des mathématiques un outil de sélection, et non un outil démocratique. Mmh. J'ai trouvé cette phrase très juste. C'est très juste. Et c'est ça, et c'est ça qu'on paye. Et un autre chiffre, donc, euh, alors là aussi, je suis sidéré de la façon dont l'éducation nationale arrive à présenter ça quand même. <rire> Donc réforme du bac, réforme du lycée en 2019, t'es dedans je crois euh... Je suis dedans, enfin tes voilà. fils sont dedans. Tes ouais. fils sont dedans, <rire> euh, on choisit donc euh, des options et euh, bah, il se trouve qu'à l'arrivée, oui il y a effectivement pas mal de mômes qui euh, choisissent euh, option euh, maths, mais à l'arrivée, tu te retrouves avec une baisse de plus de 18% des heures de mathématiques enseignées. Et l'éducation nationale, j'entendais un prof de maths à la radio dire, oui mais en fait c'est très bien. Parce que ça nous permet d'enlever des cours de maths, tous ceux qui subissaient les cours, qui s'y intéressaient pas. De toute façon, pour eux, c'était du temps perdu, donc c'est très bien.
1: C'est terrifiant. C'est ter... bon, là... terrifiant on est d'accord. En fait, on a, on a, on a totalement... Et c'est dommage, parce qu'on a, bon... a plutôt un bon ministre, on a un ministre qui est resté 5 ans, ce qui est quand même assez rare dans la Ve République, un ministre d'éducation nationale. Et, et on a ce genre de, de déclaration qui montre qu'on n'a pas compris le monde dans lequel on est on est de plus en plus... On revient finalement à ce siècle des Lumières où on avait besoin d'une éducation d'honnête homme ou d'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, où on doit donner les bases. Et aujourd'hui, les mathématiques, c'est absolument clé. Euh, ce n'est pas une option. Et effectivement, un prof qui n'a que des gens qui sont, euh, qui sont intéressés par un... sujet, Mais il voit ça comme une spécialité. Le paradoxe, c'est que ces profs, et, mais Et il ne va parents... pas aller se battre pour essayer. Non, non. Mais, mais mes deux parents sont profs. Donc... bataille. Mes, mes deux parents sont profs, donc je suis très attaché à cet outil qui est l'éducation nationale. Mais je crois que, que quand vous voyez des, des profs qui ont vraiment la passion, c'est la passion de donner des clés pour le monde dans lequel ils sont... Ils ne sont pas là pour préparer euh, euh, des ouvriers, des techniciens, des cadres, non. des ingénieurs. La spécialisation, elle va se faire, un, tout au long de la vie et beaucoup plus tard. Bien sûr. Et en plus, on est de plus en plus dans des, dans des, dans des données techniques qui sont de plus en plus euh, Bien sûr. périmées... Euh, mais, qui... mais Il faut juste aller
0: chercher les gamins mais il faut leur donner la base et c'est ça qui faut... équation à une inconnue Et
1: pourtant ah, on a cette culture Moi je pense que euh, euh, tout n'est pas perdu parce qu'on a cette culture française de, de de la culture générale. Il faut absolument qu'on retrouve ça et d'éviter des ultra spécialisations et ce système d'options Je peux te dire que tôt,
0: il est, il Je est peux te dire plus... ça va être... Pardon mais alors euh, euh, radio grand public, je peux la citer en l'occurrence RTL, radio que j'aime bien écouter le matin mais la présentation, c'était très bonne nouvelle pour les maths la présentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chapeau, le présentateur qui lance euh, la courte interview. Très bonne nouvelle pour les maths, machin. Voilà ce que nous dit euh, euh, Jean-Michel Machepro, euh, patron du syndicat des profs de maths. C'est formidable parce que maintenant, on n'a plus les poids morts euh, qui euh, empêchaient tout le monde d'avancer, etc. etc. Mmh.
2: Je crois qu'on... C'est aussi un sujet qui me tient à cœur, <rire> au sujet des parents enseignants. <rire> ouais. euh, je crois qu'on paye... Euh, c'est un sujet très, 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 très grave, très lourd, parce qu'au fond, c'est la, la culture le, le, scientifique et littéraire, et autres d'ailleurs, de, 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 des générations qui viennent. Hein. Je crois qu'on paye 20 ans, 30 ans de, de renoncement, de préoccupation. Euh, Excessive parfois en termes d'égalité pour tous les enfants, pour que certains ne soient pas en difficulté, euh, alors que d'autres
0: euh, euh, s'en sortent mieux, etc. Et, et de paupérisation de la fonction. Euh, et de paupérisation non, de, de la fonction des de adultes. Mais, quand mais hein. surtout,
2: moi je dirais, l'essentiel, enfin me semble-t-il, hein, on, on, on ne parvient plus à, à, à faire rêver autour d'une littérature, d un, d un, autour de mathématiques, pourquoi pas, autour de la physique. Si vous voulez que des enfants. Aille vers quelque chose et fasse des efforts pour ça, il faut leur dire que le point d'arrivée il est pas mal. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Et,
2: et ça, ça marche dès, le, dès, dès, le, dès la primaire, ça marche... C'est marrant, voilà, ça nous ramène et au etc. début
0: de notre discussion sur euh, des responsables politiques qui doivent vrai. donner une, une direction. Hein, un et, et je
2: pense que le, le principe historique de la méritocratie républicaine n'était pas si mal que ça. Es au fond, en désignant un chemin, peut-être en mettant des œuvres il y avait autrefois des, ça enfin, toujours bien entendu, des œuvres d'anthologie, euh, littérature de poésie, etc. Pour imaginer aussi des anthologies scientifiques et dire à des enfants, bah voilà, c'est ça, c'est vers ça que c'est ce patrimoine-là que tu dois acquérir. Et d'une certaine manière, si tu y arrives, on te donne des points. Bon, alors j'entends toute une série de pédagogues euh, très éminents. Attends, et on va je... mettre
0: puisqu'on en parle. Mettons Pardon. le, mettons, euh, mettons en image euh, One Piece, donc le, le... tome 100. Du plus célèbre manga de l'histoire, donc euh, voilà, euh, One Piece, tirage 250 000 exemplaires en France, en grande partie grâce au pass culture, donc euh, 300 euros à dépenser pour les jeunes qui atteignent 18 ans, à dépenser dans le secteur culturel, et la moitié de cette somme. C'est quand même une histoire, j'ai fait le calcul rapidement, hein, mais c'est quand même une histoire de 200 millions d'euros par an quand même, c'est pas tout petit <rire> Et donc la moitié de cette somme, elle va... alors l'éditeur Glénat, très bien, bravo, hein, est... Voilà, on est ravis pour eux, mais la moitié de cette somme part en manga je... mmh. Et, et toi, tu dis que c'est pas possible. Moi, j'avoue que bon, je ne sais pas quoi penser de cette je, je histoire. Ne dis pas non, donc... ce
2: n'est pas possible. Je, je, Lâchons-nous un peu, je trouve ça scandaleux. D'accord, voilà, et bien voilà. Je trouve ça scandaleux. Euh, on, on, quand je disais tout à l'heure, on paye 30 ans de. On, on a eu tout un courant de pensée qui considère que tout se vaut et que toutes les. au fond, les enseignements et les cultures à atteindre, qu'elles soient encore une fois scientifiques, littéraires, etc., etc. se valent. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiant, donc c'était il y a très très longtemps, voyez-vous. Déjà, on m'apprenait qu'au bah, fond, euh, un, un, un livre de littérature classique était à considérer avec le même respect qu'un livre, je me souviens, je cite, hein, de recettes de cuisine. Bon, c'était oh une prof, prof d'histoire géo qui me racontait ça, c'était le début des années 90. Et je comprends la logique du respect de toutes les cultures, elle est tout à fait louable. Mais si on veut transmettre quelque chose en priorité... Et je pense qu'il est quand même préférable, malgré tout, de transmettre Victor Hugo plutôt que les mangas, même si les mangas sont tout à fait louables. Mais on peut lire des mangas chez soi, l'un n'empêche pas l'autre. Si on veut transmettre Victor Hugo, il faut expliquer que Victor Hugo est une œuvre formidable et que donner envie d'aller lire Victor Hugo et puis déresser un chemin, en effet, de reconnaissance pour celles et ceux qui lisent Victor Hugo. Mais l'idée a priori selon laquelle, pour un enfant il peut au fond accéder à tout ce qu'il veut de manière indifférenciée et que rien n'est préférable à autre chose, je pense que c'est une source de démotivation extrêmement profonde et même de désengagement. Et je pense même, pour aller au fond de ma pensée, qu'on ne rend pas service aux enfants qui sont peut-être les plus lointains par rapport à la culture classique. Si on leur dit, c'est pas grave, au fond, fais ce que tu veux, je pense qu'on ne leur ouvre pas la voie. Vous savez, il y a ce merveilleux texte de Saint-Exupéry qui dit, c'est Mozart qu'on assassine. Eh ben, c'est un peu ça, je pense que c'est
1: Mozart qu'on assassine. André, tu es oui, d'accord ça, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le digital, où en fait vous voyez que les grands patrons de la Silicon Valley, jusqu'à l'âge de 6 ou parfois certains jusqu'à l'âge de 10 ans, leurs enfants ont interdiction stricte d'utiliser de, des tablettes. Enfin, <rire> tu as raison, mais ce n'est pas une légende ça, j'avais vu non, ça. Non, non, ce n'est pas du tout une légende. Ah, et, euh, quel exemple magnifique. Et, 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 et en fait, c'est tout à fait exact, c'est que à nouveau tout le monde n'est pas égal c'est-à-dire que ceux qui en ont le plus besoin vont se laisser, vont être complètement laissés euh, euh, libres et, et à eux-mêmes euh, et, et n'auront pas la possibilité de choisir de donner ses priorités d'acquérir ce corpus essentiel ça, et vous allez ça, voir ça, à nouveau que ça, des ça. familles aisées bah, elles vont insister pour que le corpus de base et si ouais. celui-là est maîtrisé, il bah, y aura les mangas en plus pourquoi pas, il ne faut pas commencer à et, et c'est là le rôle de l'État en fait, c est, c est, c est... vous voyez ça sur la recherche, qui comme vous le savez est un, mon sujet de préoccupation vous le voyez sur l'achat public L'État a cette capacité d'orienter, de mettre des priorités. Donc il faut que ces 300 euros ne doivent pas être laissés libre cours. Il faut qu'on s'assure que ce qui est essentiel pour un État, notre culture, notre, notre vivre ensemble, soit sécurisé. Ensuite qu'il y ait une marge et qu'on incite et qu'on donne 300 euros de plus à ceux qui en ont vraiment besoin, pourquoi pas Et qu'ils achètent des mangas avec ça, euh, why not mais il ne faut, faut pas considérer que tout le monde a, le même, a les mêmes points de départ, parce que c'est faux. Et en fait, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec ça... En fait, on va encore plus augmenter, peut-être même, le, le, la différence entre, entre ben justement, ouais. ceux qui sont des bons élèves en maths, qui font plaisir à ce monsieur, euh, qui fait, je pense, voilà, qui fait voilà. pas honneur à l'éducation nationale, je le dis moi aussi de manière très directe, parce que le rôle d'un prof, ce n'est pas de travailler pour les meilleurs. Les meilleurs, ils, ils se débrouillent tout seuls, hein. ça. mais c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas, comme aujourd'hui, 150 000 personnes qui sortent de notre système éducatif sans aucune formation. C'est
0: 20 ans que ça dure, hein. 20 ans que ça. Donc, fait. ça, voilà, ça commence à cumuler. Hein. Exactement. Ils sont même sortis de toutes les statistiques, là. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, donc comme ils ont jusqu'à 29 ans, tu à peu près as un les c'est les zombies de la République. Et là, exactement. C'est les zombies Les, de la les zombies de la République, 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions. Oui, tout à fait. C'est top parce que tu m'as donné un, un, argument, un nouvel argument pour reprendre le débat à la maison que j'avais euh, lourdement perdu <rire> 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 sur, sur cette histoire. Et donc, euh, je vais pouvoir le, le relancer avec un, un argument formidable. Euh, euh, cela dit d'ailleurs en plus, euh, euh, assez peu finalement, ce passe culture est assez peu connu par euh, les, mmh. les jeunes gens. Euh, et donc, euh, ça fait partie, mais ça aussi sera un sujet. Je crois qu'il y a une note du Conseil d'analyse économique là-dessus. Euh, euh, non seulement ils décrochent, mais décrochent même de tout ce à quoi ils ont droit. Ça. Voilà. C est, c est... Merci, euh, chers amis. Euh, nous, on se retrouve euh, lundi. Et puis demain, évidemment, c'est Aurélie Planex. Salut, à lundi.